Bienvenidos a todos a este podcast sobre un caso clínico en hemofilia B. Mi nombre es Olga Benítez y soy hematóloga en la unidad de hemofilia del Hospital Valdebrón. Hola, yo soy Juan Carlos Juárez, farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria y soy el farmacéutico responsable de la atención farmacéutica de los pacientes hemofílicos. Antes de nada y de empezar a comentar el caso, juntamente con la doctora Benítez, queremos agradecer a, a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, a la SEF, eh, la organización de estos podcasts científicos y, por otro lado, también agradecer a, a CSL su patrocinio no condicionado. Pues comenzó sin más con la presentación del caso. Se trata de un paciente que actualmente tiene 32 años, que está diagnosticado de una hemofilia B grave. Este paciente no tenía historia familiar de hemofilia y fue diagnosticado a los seis meses por un hematoma después de la administración de la vacuna correspondiente a esa edad. Desde el diagnóstico, el paciente presentó varios hemart varias hematrosis articulares, siendo las más frecuentes a niveles de, del tobillo derecho. Inició profilaxis a los ocho años con eh, Benefix dos veces por semana. El paciente tiene un estilo de vida muy activo con un gran nivel de actividad física, por lo que a pesar de la profilaxis tiene una tasa de sangrado anualizada de 1 o 2 y todos estos eventos son traumáticos. Se comenta el, el caso en el comité de coagulopatías de nuestro centro y se decide cambio a un producto de vida media extendida. Habitualmente en nuestro centro los cambios siempre se consensúan en este comité de coagulopatías que incluye a profesionales del equipo de hematología, de farmacia hospitalaria, enfermería, traumatología, rehabilitación y del laboratorio de hemostasia. Una vez se decide el cambio de tratamiento y se cita al paciente, eh, enfermería hace educación sanitaria acerca del nuevo producto y se realizan eh, las extracciones para los puntos de farmacocinética. Después del cambio se realiza una visita a los tres meses para hacer una evaluación clínica y control de inhibidor y en función de esta se realiza, si es necesario, un, algún ajuste en el tratamiento profiláctico. En este caso, al tratarse de un paciente con un estilo de vida muy activo, que en la actualidad hace powerlifting, una modalidad similar a la alterofilia, requiere niveles valles de factor elevados para evitar eventos trombóticos asociados a esta actividad física, por lo que se decidió en este comité el cambio a, al producto de vida media extendida. Muy bien, en, ahora pasaremos a comentar un poco el, el, el proceso del cambio en las distintas alternativas terapéuticas que presentan los pacientes con hemofilia B. Como se ha citado anteriormente, el paciente estaba tratado con un concentrado de factor 9 de vida media convencional, recombinante, benefis o de standard half-life, como dicen los anglosajones. Estos factores presentan una vida media de unas 18-23 horas, lo que implicaba la administración de dos concentrados o, o de dos dosis semanales, generando unas concentraciones plasmáticas valle de alrededor del 1%. Cabe destacar que los concentrados de factor 9 de vida media convencional todavía siguen siendo opciones de tratamiento sustitutivo en hemofilia B, pero en aquellos pacientes en las que las dosis habituales no consiguen unos residuales terapéuticos adecuados o progrese la artropatía hemofílica, se hace necesario plantear cambios con otras eh, moléculas eh, que ofrecen ciertas ventajas, como sería el caso del factor 9 de vida media extendida o standard half life, como dicen los o como clasifican los anglosajones. La utilización de este tipo de moléculas con mucha seguridad nos va a permitir espaciar las administraciones, que pueden llegar ya no a ser dos administraciones o una semanal, sino que pueden ser como una administración única semanal, quincenal e incluso más de 20 días dependiendo de la molécula, siempre con unas concentraciones residuales del factor adecuados. Cabe destacar también que en el caso de utilizar un factor 9 de vida media prolongada, es muy necesario considerar la variabilidad interindividual del, del paciente y las necesidades que pueda tener en sí mmm, correspondientes a su estado articular o bien a la actividad física, requiriendo siempre un tratamiento mucho más personalizado que cuando se utiliza un, un factor 9 de vida media convencional. 
Actualmente, tenemos que destacar que se disponen de tres moléculas diferentes de factor 9 recombinante modificadas en su estructura molecular para aumentar la vida media y con ello, la vida media de eliminación y con ello aumentar también el, el espaciado de administraciones. Por un lado, encontramos la molécula denominada f 3 alfa que se trata de un concepto de factor 9 donde la molécula se encuentra fusionada a un fragmento cristalizable de una hemoglobulina, lo que le confiere una vida media de hasta unas 82-83 horas, según datos de la ficha técnica. Por otro lado, se encuentra comercializado albutrepenonacog alfa, que consiste en un concentrado de factor 9 donde la molécula se encuentra fusionada a la proteína de albúmina recombinante. Esta modificación molecular le confiere una vida media superior a las 90 horas, llegando incluso a las 135 en, una, en su horquilla superior. Finalmente, se dispone de nonacog beta pegol, en el que la molécula de factor 9 se encuentra pegilada para aumentar aún más su vida media, llegando hasta unos valores de unas 115 horas. En nuestro caso, se realizó un cambio a albutre penonacog alfa con una vida media superior al resto de moléculas y se consiguió espacial la administración hasta 21 días. Cabe destacar que los cambios de concentrados de factores de la coagulación en general en nuestro centro se consensúan, tal y como ha dicho la doctora Benítez, en el Comité Clínico de Coagulopatías Congénitas. De esta forma, se evalúan tanto las condiciones fisiopatológicas del paciente, su adherencia respecto al tratamiento anterior y la adherencia potencial al nuevo tratamiento que puede presentar, juntamente con los costes farmacoeconómicos que suponen el cambio de la molécula. Cabe destacar también que, comparativamente, el coste anual de un tratamiento sustitutivo con factor 9 de vida media extendida puede ser potencialmente más del 200% del coste del tratamiento con un concentrado de factor de vida media convencional o de vida media estándar, como llevaba el paciente anteriormente, si no se realiza una optimización del tratamiento, ajustando las dosis en unidades y, obviamente, el intervalo de administración. Para ello es fundamental un punto, un punto a destacar, que es la monitorización farmacoterapéutica que precisa el, el, el paciente para ajustar estos parámetros y poder generar un, un tratamiento coste eficiente. Para realizar el cambio adecuadamente y ajustar esas dosis e intervalos, se realiza un estudio farmacocinético utilizando un software de cálculo farmacocinético poblacional disponible, denominado WAPS-EMO. Este programa, que, es, que como he comentado antes lo tenemos en, disponible y en online y que funciona bajo suscripción, permite la introducción de dos o tres concentraciones del factor en tiempos diferentes y nos genera una curva farmacocinética individualizada que permite también realizar un cálculo de dosis o un ajuste de dosificación. En nuestro caso, el paciente mostró una curva farmacocinética obtenida por WAPS o EMO que indicaba una vida media de 170 horas y un aclaramiento de 0.037 litros hora. Este compartimiento farmacocinético permitió espaciar las administraciones hasta un máximo de 23 días, con una dosis de 5.500 unidades internacionales y recientemente ha permitido ajustarlo a 21 días por, una, por la actividad deportiva que el paciente ha querido desarrollar. Finalmente, en este aspecto, hay que destacar la necesidad de que el paciente sea adherente al máximo a este, a este tratamiento. Para monitorizar la adherencia, tenemos herramientas digitales en las que en nuestro medio hasta un 90% de los pacientes las utilizan. Utilizamos mayoritariamente una app de, denominada AMOASIS que el paciente se puede instalar en el smartphone. Y de esta forma, el paciente apunta las dosis administradas en su pauta profiláctica y también las dosis extras puntuales que pueden ser necesarias en algún caso de dolor o de, o de un nemartros o de algún síntoma que, puede, que pueda condicionar un nemartros. Además, también permite a los profesionales realizar el seguimiento a distancia online en una versión del programa para PC de sobremesa, de tal manera que el paciente está monitorizado casi las 24 horas al día. 
Esta APP se adapta sin problemas tanto para pacientes tratados en terapia sustitutiva con hemofilia A como con hemofilia B. En cuanto a las ventajas clínicas de, de la molécula, esto nos lo comentará ahora mismo la doctora, la doctora Benítez. Pues el cambio clínico a esta molécula, Idelvion, nos ha permitido en nuestro paciente tener unos niveles valle elevados necesarios para que realice su actividad física habitual sin comprometer su salud articular por eventos hemorrágicos. Además, estos niveles valles tan elevados se han conseguido sin necesidad de aumentar la frecuencia de administración. De hecho, en comparación con su tratamiento previo, se han disminuido el número de infusiones anuales que recibe el paciente. La vida media extendida de, de Idelvion nos ha permitido pauta de dosificación en ese paciente en intervalos de 21 días asegurando la cobertura hemostática necesaria para su día a día. En lo referente al análisis farmacoeconómico, nos lo podrá desarrollar mejor el, el doctor Juárez. Pues en este caso, y considerando que la negociación farmacológica siempre supone un incremento de coste, al conseguir espaciar la pauta finalmente hasta 21 días con casi el mismo número de unidades equivalentes a las que llevaba antes el, el paciente, es decir, 5.500 unidades cada 21 días y se correspondían con las 5.500 unidades que llevaba el paciente con el factor de vida media eh, convencional, los costes calculados fueron más o menos equivalentes, considerando además que el paciente mantiene unos residuales por encima del 6% frente al 1%, al 1 que se conseguía con el factor de vida media convencional, con SHL, además de reducir a 17 administraciones anuales frente a más de 100 administraciones que realizaba el paciente con el factor de vida media convencional. Y respecto ya a las terapias de futuro, la doctora Benítez nos hará una breve exposición. Pues a pesar de la buena cobertura hemostática que hemos presentado con, con ese paciente y de unas pautas de dosificación con intervalos de administración muy aumentados, cabe destacar que la profilaxis con concentrado de factor 9 suponen niveles fluctuantes del mismo. En ese paciente, dado su exigente nivel de actividad física, podría beneficiarse y plantearse eh, en un futuro no tan lejano la terapia génica, con el objetivo de alcanzar niveles de factor 9 dentro de rango de normalidad o de un paciente con una hemofilia leve sin fluctuaciones del mismo, lo que supondría una cobertura estable sin necesidad de administraciones endovenosas de, de factor 9 de la coagulación. Y con esto acabamos la exposición de este paciente con hemofilia B. Como veis, existen moléculas muy prometedoras actualmente y además un futuro cercano eh, muy prometedor en el tratamiento para la hemofilia B. Espero que este planteamiento de un caso clínico haya sido de utilidad para vuestra práctica clínica habitual y os esperamos en futuros podcasts y que el, el contenido de ellos también sea de, de interés para, para todos vosotros. Sí.